0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Conoces gente que vive quejándose de todo? ¿Hay días que estás muy sensible y cualquier cosa que percibas como desafortunada te fregó el día? ¿Eres consciente de todo lo que tienes que agradecer a Dios? ¿Crees que todo tiene una causa y un propósito o crees en la suerte? y es un tema de probabilidades y la mecánica cuántica lo explica todo en el universo? ¿Crees que eres una persona con suerte o eres una piña víctima del sol y sin protector solar? ¿Crees que todo lo que has logrado en la vida es esfuerzo y mérito tuyo y no tienes nada que agradecer a nadie? Entre mi grupo de amigos está el italiano. Todos le creemos que es italiano, pero la embajada de Italia no lo reconoce. Él es de los que cree que todo pasa por algo. Algo así como Ted Mosby en la serie How I Met Your Mother. Nada es casualidad en su vida. Dios lo escucha cuando ora y se siente muy agradecido con todo lo que tiene y ha vivido. Es de los que ve siempre el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. No es que nunca le haya pasado nada malo, pero le encuentra sentido su dolor y eso atenúa su sufrimiento. A veces juzga a las personas que no se esfuerzan o que él considera que no logran los méritos ni las cosas que debió haber logrado, y cree que todo es cuestión de esfuerzo, que todo se logra con los puños, porque Dios nunca falla. Es un poco rígido en sus valores y a veces juzga a los demás cuando no son coherentes con ellos. Cuando pasa algo malo, inmediatamente justifica a Dios diciendo, por algo pasan las cosas, no hay mal que por bien no venga. Algo bueno vamos a sacar de todo esto. Pero, ¿una de esas frases va a tranquilizar a una persona que ha sufrido una violación? Parece chiste creer que algo bueno vamos a sacar de que violaron a una mujer. ¿Acaso Dios determina si das un paso o no lo das? ¿Si mueves un dedo o no lo mueves? ¿Todo lo que pasa es parte de un plan de Dios que ya está milimétricamente detallado? ¿Incluso los campos de concentración? En el grupo está el amigo Wikipedia. Sabe de todo, y lo que no sabe lo inventa. Pero siempre tiene algo que decir sobre fútbol, economía, teoría de las cuerdas, blockchain, mecánica cuántica, rock nigeriano o política danesa. Él no cree en algo trascendente ni en Dios, pero tiene mucha fe en la ciencia. Cree que todo es probabilidad, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, para los conocedores en donde al final... Parece que no hay una causalidad por la cual un electrón opte por ir por la derecha o la izquierda. Es arbitrario, es suerte. Pero en dos millones de electrones, un millón se va por la izquierda y el otro millón se va por la derecha. Pues lo curioso es que Heisenberg era creyente. La vida depende de la suerte y darle sentido es para las mentes frágiles que no pueden vivir sin un propósito trascendente. Como el final de la película Transpoint. Dice que la evolución del universo y del ser humano es únicamente cuestión de selección natural. Se trata de ensayo de error, de millones de multiversos y claro, estamos en el que sí funcionó el experimento y por eso podemos hablar de ello. Pero no hay nadie a quien guíe, que guíe esto, no hay un Dios que le dé orientación y le dé una finalidad. ¿La autoorganización de la materia lo puede explicar todo? ¿Es posible descubrir un propósito trascendente si todo es mera probabilidad, producto de la suerte? ¿No es un modo de evadir la responsabilidad que tenemos ante la vida, el bien común, los valores éticos? ¿El ser humano puede vivir sin un propósito, sin una finalidad? ¿O realmente su psicología se degenera y comenzamos a tener una serie de patologías? Entre los amigos, nunca faltan las reuniones la emprendedora. Ella se levanta temprano para agradecer al universo todo lo que tiene. Le genera mucho bienestar agradecer a la vida y la bioenergiza. Observa fielmente sus rituales por la mañana con incienso aromatizado, algún mantra y posiciones de yoga. Tiene una esquina en su cuarto con una mesita baja, un mat para poder hacer yoga, velas de colores, un Buda y estampitas del padre Pío de Petrelchina, el corazón de Jesús y el señor de los milagros y por si acaso también un elefante, que dice que da suerte. ¿Con cuál de estos tres personajes te sientes más identificado? ¿El italiano, mi amigo Wikipedia o la emprendedora? ¿Hay un dios que nos ama gratis y a quien podemos agradecer? ¿Todo está milimétricamente determinado y si mueves el dedo es por algo como cree el italiano? ¿Todo es pura probabilidad de modo que la materia se autodetermina? ¿Se recrea y se transforma cuando sus propias leyes naturales y orden el universo sin necesidad de un Dios que lo organice, como cree el amigo Wikipedia? ¿Agradecer al universo, al destino, a las energías cósmicas, como lo hace mi amiga la emprendedora, no es en el fondo agradecerse a sí mismo ya que son seres inanimados que no tienen la intención ni el propósito de ayudarte en la vida? ¿No son capaces de amarte? No lo sé. Son cuestionamientos que yo mismo por mucho tiempo también me he hecho, y reflejan diferentes etapas quizá que he vivido en mi propia búsqueda existencial. Así que pongo el tema sobre la mesa con mucha humildad y sin juzgar las creencias de los demás ni pretender dar lecciones a nadie, solo regalar preguntas que vale la pena que todos nos hagamos. Lo cierto es que nos hace mucho bien a todos los seres humanos ser agradecidos. Según el experimento social que viene desarrollando la Universidad de Harvard por más de 80 años, uno de los 10 elementos que producen mayor felicidad es ser agradecidos. Tener un propósito en la vida. Y otro es la creencia en Dios o en algo sobrenatural, una vida más allá de la muerte. El ser humano sea producto únicamente de la evolución. O sus probabilidades o la, cre o la creación de Dios que ha guiado ese proceso, acelerado y producido un salto cualitativo un salto cuántico en la evolución humana, lo cierto es que está hecho para descubrir un propósito, ser agradecido y creer en algo sobrenatural. De hecho, cuando producto de la ilustración se pensó que el avance científico y las ideologías del siglo XX, esos totalitarismos que tanto daño hicieron, volverían obsoletas las creencias religiosas de las grandes religiones, como el budismo, el hinduismo, el cristianismo, el judaísmo, lo que ha pasado al atacar a estas grandes religiones no ha sido más que que la gente deje de creer un poco en ellas, sino que ha traído el surgimiento del siglo XXI de creencias religiosas más primitivas, el chamanismo, eh, diferentes eh, experiencias eh, místicas o espirituales eh, que ya se consideraban un poco relegadas, ¿no? incluso como puede ser la astrología, sin un sistema coherente de valores y que generan espiritualidades a veces poco saludables, bastante tóxicas, e incluso algunos fanatismos exacerbados, tanto en las grandes religiones como en las más pequeñas y, y que pues son un poco más primitivas, sin una consistencia y un sistema de valores y de creencias desarrollado. La capacidad de ser agradecido, de asombrarnos que alguien más grande que nosotros nos ame gratuitamente, sin necesidad de ello, nos hace humildes y sin baja autoestima a la vez la gratitud de la cual nos habla el evangelio de hoy es el fundamento de la felicidad estamos hechos para agradecer y vivir de la gracia para amar y ser amados la creencia es para disfrutarla la creación de todo el universo es para disfrutarlo no solo para transformarlo por eso estamos invitados a contemplar su belleza y no solamente a producir y transformarla. La gratitud es la actitud que cimienta la mentalidad de crecimiento que nos expone genialmente Carol Dweck Solo ves el vaso medio lleno cuando estás agradecido con la vida. Cuando crees, sí crees, que toda crisis esconde una oportunidad de crecer y aprender para mejorar. Para ser una mejor versión de ti mismo. Que todo árbol caído es abono del árbol más grande que cuando la noche es más oscura es porque está a punto de amanecer esa esperanza nos cambia la vida esa creencia la tenemos todos los seres humanos fruto de pura probabilidad de la evolución lo dudo bastante fe en la ciencia tenemos que tener para creer en una evolución sin alguien que la oriente cuando las probabilidades eran mínimas en los instantes posteriores del big bang pues se dio para que pueda existir existencia humana y vida inteligente. Y la gratitud ante algo recibido gratuitamente también es la base del pensamiento de grandes personas como San Pablo, que se da cuenta que lo que nos salva y hace plenamente felices es la fe y no el cumplimiento de los mandamientos y leyes. O del pensamiento de San Agustín, que insiste en que así sepamos lo que está bien y está mal. Sin la gracia, nuestro esfuerzo humano se ve carcomido por el orgullo de lograr de vez en cuando cumplir la ley, pero movido más por la culpa que por el amor. Y también está en la base del pensamiento de intelectuales actuales como Michael Sandel, profesor de Harvard, que nos habla de lo injusto que es pensar que todo es mérito propio, pues por más esfuerzo que uno haga, siempre es la punta del iceberg, que está apoyado en muchas cosas por las cuales tenemos que agradecer. De ello surge la responsabilidad, como dice San Pablo, que todo lo que hemos recibido gratis hay que saberlo administrar para ponerlo al servicio de los demás. Tus talentos son, no son solo para ti, es una responsabilidad con el bien común, con las personas más necesitadas, para no convertir nuestros talentos en una tiranía del mérito. Por último, mucha gente me pide un consejo, porque no saben cómo controlar su cólera en momentos que están furiosos y terminan pues dañando a las personas que más aman. Pues lo que más me ha funcionado a mí es la gratitud. Si tú agradeces a Dios todos los días de las pequeñas cosas y sencillas de la vida, cuando pasa algo que te incomoda, que no te gusta, no es ya la gota que derrama el vaso, no te afecta tanto. Es algo así como que estés en la final de la Copa del Mundo en el estadio y gana Perú con gol de cueva de tiro penal en el último minuto. Estarías tan alegre, tan agradecido que si alguien en ese momento te echa la cerveza encima y te jala el polo no te afecta tanto. Porque estás tan agradecido, con tanta alegría, con tanto amor en el corazón, que pues las cosas no te incomodan tanto, no te afectan tanto. Los ves con más sabiduría. ¿Y pues por qué? Porque tienes ahorros de gratitud. No te malogra por eso el día. Prueba con la gratitud y te darás cuenta que todo es gracia de Dios. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.